0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Ok. Bienvenidos a Gran Comisión. Gracias por estar aquí este domingo. Como les dije anteriormente, estamos... Estamos en una serie que se llama siete cualidades que harán tu, vid, tu fe mejor, Siete cualidades que harán tu fe más fuerte. El domingo pasado empezamos la serie, estuvimos hablando de la virtud y estuvimos hablando que la virtud es simplemente tener tu moralidad, la moralidad que tú tienes en tu vida, tenerla de acuerdo a la moralidad de Dios, eso es la virtud. Y la forma, en lo que, la forma en la que lo dice Segunda de Pedro, que es el pasaje donde estamos basando toda esta serie, es que él dice que hay que agregarle cosas a nuestra fe. La, la imagen que da Pedro es de que nuestra fe es como un es como un tazón. Eh, nos da Dios un tazón de fe y es nuestra responsabilidad agregarle cosas al tazón para ir haciendo como una receta para que sea no solamente una fe vacía, porque existe una fe vacía, sino que sea una buena fe. Entonces esa es todo el, toda la serie, hoy estamos uh, todo el mes, vamos a estar hablando de los diferentes ingredientes que uno le mete al tazón. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de la virtud y hoy sigue lo que es, lo que dice Segunda de Pedro, el conocimiento Fíjate que me gustaría empezar con una noticia interesante que es uh, un nuevo una nueva tendencia que se da el día de hoy Donde las redes sociales son una gran cosa eh, y es uh, lo que pasa en la mente de alguien eh, cuando ve a otra persona en televisión por mucho tiempo Cuando ve a un personaje en redes sociales por mucho tiempo Cuando ve a un personaje en películas por mucho tiempo eh, La persona que está viendo al personaje, que está viendo al, a, al actor eh, Al artista, que está viendo al que da las noticias Esa persona empieza a formar una relación con esa persona que está viendo en la tele Específicamente si lo ha, He estado siguiendo por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, uno viene, ah, ahí está, ahí viene verdad, tal persona. Y después, cuando hace algo diferente, tú te fijas y dices, hmm, esto no es normal para que esa persona haga esto, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de que tú empiezas a formar una, una relación con esa persona, una relación como de conocer a esa persona, ¿verdad? Entonces, tú sientes que conoces al artista, a tu artista, tú sientes que conoces al que da las noticias, tú sientes que conoces a la celebridad que sigues en redes sociales y después lo que termina pasando es de que a veces eh, tú por alguna razón te terminas encontrando con esa persona no en la pantalla sino que en la vida real y cuando te encuentras con esa persona en la vida real eh, hay un desconecte, porque tú estás conectado a esa persona, tú dices, ah, aquí, aquí viene mi, mi amigo, uh, pero esa persona jamás ha escuchado de ti, jamás te ha conocido. Eh, eso hay un término que se llama en inglés uh, parasocial interaction, o interacción parasocial. Ese es el término que se usa para ese tipo de relaciones. Cuando tú conoces mucho de una, de una persona, pero esa persona no conoce nada de ti. Inclusive, eh, últimamente, hace como tres o cuatro años, salió un artículo de algunos youtubers, gente que pone muchas cosas en YouTube, eh, que gente estaba interactuando con ellos de una forma que ellos los empezó, a, los empezó eh, a hacerse sentir incómodos porque las personas llegaban y les preguntaban por su familia, les preguntaban por su perro y los trataban como amigos. Y la los youtubers obviamente nunca los habían conocido a ellos, no los conocían, inclusive algunas personas llegaban a la casa de ellos tocando libremente como si fueran aleros, ¿verdad? como si fueran amigos, y los youtubers tuvieron que cambiar de ciudad o hacer todo lo que, lo que pasa, pero ese, ese es el desconecte, ¿verdad?, Alguien te llega a saludar y te dice, hola, ¿cómo estás, amigo? Y te saluda, ¿y cómo está tu hermana? ¿Cómo está tu perro? Y tú no tienes ni idea de lo que está pasando. Ese, ese desconecto se llama parasocial interaction. Lo que pasa es que tú conoces, conoces entre comillas a alguien, pero no lo conoces verdaderamente, solo es de una de, de una de las partes, no es de las dos partes. Ahora, ¿por qué hablo de este fenómeno de parasocial interaction? Hablo de este fenómeno porque también en la vida cristiana eh, puede pasar un, un acontecimiento parecido a esto, donde tú sientes de que hay, ten, tienes una relación con Dios, tú sientes que, que Dios y ti están conectados Uh, pero probablemente sea algo de engaño. Puede que de verdad no estés tan conectado con Dios como tú pienses que lo estás. Por eso estamos en 2 Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 6, eh, donde Pedro eh, le da la receta que estuvimos hablando y menciona uh, que le tenemos que añadir a nuestra fe virtud, hablamos la semana pasada de la virtud y después dice que a la fe le agreguemos conocimiento. Y para aclarar qué dice, qué quiere decir Pedro con agregarle conocimiento, lo que la palabra original, lo que quiere decir con conocimiento no era conocimiento sobre todas las cosas, no era conocimiento de ciencia, sino que era un conocimiento bien específico. Cuando dice Pedro, agréguenle conocimiento a su fe, está hablando específicamente de conocer a Dios. Dice que cuando ustedes le agreguen a su fe conocer a Dios, su fe va a ser una fe más fuerte, pero en este conocer a Dios es donde muchas veces pasa lo que se llama el parasocial interaction, esa interacción como falsa, porque eh, cuando dice agreguen a su fe conocimiento de conocer a Dios, nosotros podemos decir, la mayoría de nosotros podemos decir, inclusive todos podemos decir, yo conozco a Dios, verdad, yo sé quién es Dios, ¿por qué le tengo que agregar eso a Dios? Inclusive si tú te pones a pensar ¿Por qué, Pedro les dijo, eh, eh, ¿Por qué Pedro mencionó esto? A Pedro se lo estaba mencionando a gente cristiana. Entonces, como que no tiene sentido que le digan, conozcan a Dios. Entonces, puede decir, yo, yo la verdad, yo conozco a Dios. Pero la clase de conocimiento que Pedro les está diciendo que tengan es una clase de conocimiento de Dios que es un poco diferente a lo que Muchas veces tú puedes pensar, porque hay una diferencia, hay una diferencia entre conocer de Dios a conocer a Dios. Conocer de Dios es de la misma forma que tú conoces al que te da las noticias, es la misma forma que tú conoces al que, a las celebridades que sigues en las películas. Conocer de Dios es la misma forma en la que tú sigues a tus youtubers, a tus tiktokers, a tus, toda esa, a la gente de Facebook, ¿verdad? Eso es ese tipo de conocimiento. Pero el conocimiento que dice Pedro que le agreguemos a la fe no es un conocimiento de conocer de Dios, es un conocimiento de conocer a Dios. Y hay una diferencia entre conocer de Dios a conocer a Dios. Por Si tú te pones a pensar... Eh, Conocer a alguien, conocer de alguien, número uno, no requiere una relación. Eh, si tú quieres conocer de uh, el, un presidente, si tú quieres conocer de un artista, no necesitas tener una relación con un artista. Uh, necesitas irte a Google. Necesitas uh, buscarlo en redes sociales. Eh, conocer de alguien es uh, parecido a cuando tú estudias historia, estudias historia en la universidad, algunos de nosotros, y conocimos acerca de personajes históricos. Conocimos de Abraham Lincoln y conocimos de George Washington y de todas esas personas. Uh, pero conocer de alguien así no requiere de una relación. Eh, tampoco conocer a alguien así requiere vulnerabilidad. Lo que quiero decir con vulnerabilidad es que uh, tú no tienes que serte vulnerable para conocer a Uh, la, la vida de Abraham Lincoln. Tú no tienes que ser vulnerable para conocer la vida de un personaje histórico. Pero si te pones a pensar, eh, conocer de alguien no requiere vulnerabilidad. Conocer a alguien sí requiere cierto nivel de vulnerabilidad. Eh, y mientras más lo conoces, y, 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 si, y si tú uh, conoces a alguien muy bien, tú sabes que eso es cierto, mientras más conoces a alguien, más vulnerable tú te vuelves con esa persona. Es por eso que las personas que más amamos son las que a veces nos pueden herir de la forma más profunda. Y es por esa razón, porque conocer de alguien no requiere vulnerabilidad, conocer de mi youtuber preferido no requiere vulnerabilidad, conocer de la persona que va las noticias no requiere vulnerabilidad, conocer a... Mi esposo o mi esposa sí requiere algún nivel de vulnerabilidad. Conocer a alguien y conocerlo bien sí requiere que tú abras tu vida. Y también conocer de alguien tampoco requiere esfuerzo. Si tú te pones a pensar, conocer de Abraham Lincoln, conocer de tu eh, estrella preferida, eh, eh, Puede requerir que tú empieces a leer un poco, puede requerir que tú empieces a hacer un poco de, de research, uh, pero conocer a alguien requiere un esfuerzo. Eh, cuando yo estaba de novio con mi esposa, ustedes saben que el noviazgo es una etapa para conocerse, verdad? para eso es el noviazgo, para que tú te conozcas y conozcas a la otra persona. Uh, y hubo un tiempo que estuvimos en diferentes países. Ella estaba en Florida, Haciendo su universidad, yo estaba en Honduras, me acababa de graduar Y había diferencia de horarios, había diferencia de, uh, de todo Y recuerdo que para estar yo siguiendo conociendo Para que yo pudiera seguir conociendo a mi esposa y seguir esa relación Requería bastante esfuerzo Requería de que yo escribiera, requería que yo me conectara eh, a FaceTime a ciertas horas, requería que yo dijera, le dijera que no a ciertas eh, cosas que tenía que hacer porque te, es, iba a hablar con mi novia en ese momento, uh, pero requería un esfuerzo. Entonces, cuando Pedro nos dice, tú tienes que co agregarle conocimiento a tu fe, no nos está diciendo el conocimiento de conocer a Dios, no está diciendo tienes que agregarle el conocimiento para conocer no de Dios, sino a Dios. Y hay una diferencia. Eh, tú puedes conocer detalles de alguien sin conocerlo, uh, pero una buena relación, una buena relación requiere no de que conozcas de alguien, sino que conozcas a alguien. Fíjate que hay un verso en Mateo, eh, si estás un poco confundido en lo que te estoy diciendo, hay un verso en Mateo que explica perfectamente qué es lo que yo quiero decir. Es Jesús hablando, les está hablando a sus discípulos, um, eh, eh, creo que es parte del sermón del monte, y dice ese verso muy interesante, muy, muy interesante, pone atención. Eh, muchos me dirán, ese es Jesús, Jesús está hablando, muchos de ustedes me van a decir Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos eh, muchos milagros, pero yo, responde Jesús, yo le diré claramente nunca los conocí. Eh, me parece muy parecido a al, al, al lo que le estaba pasando a los uh, personajes de YouTube, que gente le llegaba y les decía, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Y la persona le decía, hey, yo no... Yo no te conozco. Eso solo viene de, de un lado. No son las dos partes que estamos en esa sincronía. Eh, para social interaction. Este verso es un ejemplo claro de ese tipo de conocimiento de Dios o de Jesús. Porque ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Eh, tú te puedes saber muy bien el cristianismo, en la cabeza eh, Tú puedes saber las palabras correctas Tú puedes saber eh, las respuestas correctas Tú puedes saber uh, ¿verdad? los versículos correctos Inclusivemente uh, Pero para conocer a Jesús eh, No requiere que tú conozcas los versos correctos No requiere que tú conozcas las palabras correctas eh, Requiere un encuentro y si tú no tienes ese encuentro con Dios, pero tienes las palabras correctas, tienes el, el, eh, eh, las respuestas correctas, inclusive, ¿verdad? Dices uh, las oraciones correctas, eh, corres el riesgo que pueda pasar algo así. Ahora, en este verso, Jesús está hablando específicamente de la salvación, pero esto también es verdad en tu vida. Tú puedes creer que tú estás en una buena relación con Dios y decir, no, yo soy en una buena relación con Dios, uh, pero puede que esté pasando algo parecido donde de tu parte tú te estás pensando, tenemos, estamos bien, Dios y yo estamos bien, uh, pero conoces de Dios y no conoces a Dios. Y ahí es riesgoso porque como les pasó a esas personas que Jesús les está diciendo, eso va a pasar, van a haber personas que van a decir, Dios, yo me sabía las respuestas correctas, yo sabía las palabras correctas, yo eh, sabía qué decir y tú me estás diciendo que no me conoces, tú me estás diciendo que, que la relación no era de los dos lados, eh, sí, puede llegar a pasar. Entonces, en lo que resta de esta, de esta prédica, yo me quisiera enfocar en entender un poco eh, cómo nosotros pasamos de conocer de Dios a conocer a Dios. Porque conocer de Dios es, uh, es fácil. Puedes ir a la universidad, a una universidad teológica, ¿verdad? A, a DTS, Dallas The Theological Seminary, sacar un curso de universidad y saber mucho de teología, graduarte y saber muchas cosas de Dios. Es, 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 es a cierta manera, fácil de hacer. Um, yo fui a una universidad cristiana donde alguien podía sacar una, un, eh, un degree de teología, ¿verdad? Y lastimosamente, yo vi muchas personas que salían graduados de teología, eh, salían sabiendo muchas cosas. Uh, pero parecía, parecía que su, que su relación de Dios, si Dios le fuera a preguntar y si Dios se les apareciera y ellos le dijeran, hey, amigo, ¿cómo estás? Y, y Dios les hubiera dicho, hey, amigo, hmm. eh, ¿quién sos? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros conocemos a Dios? ¿Cuál es ese conocimiento que nosotros le tenemos que agregar a nuestra fe? Eh. Para empezar, ya tenemos en claro que no es conocimiento de cabeza, de saber, de saberse las palabras correctas, de, de saber la teología, de ser un teólogo, de tener un Ph.D. en Biblia. Sabemos que no es ese tipo de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Cómo se conoce a Dios? Eh, si me pongo a leer la Biblia, yo encuentro dos cosas interesantes de cómo tú conoces y cómo tú puedes conocer mejor a Dios y no solamente conocer de Dios. Número uno, eh, ¿cómo se conoce a Dios? Eh, número uno, eh, en silencio. En silencio se conoce a Dios. ¿Y por qué digo en, en silencio? Fíjate que si tú te pones a leer la Biblia y la vida de personas que tuvieron un encuentro con Dios, uh, tú te das cuenta que generalmente esos encuentros con Dios ocurrieron porque ellos estaban callados. Inclusive muchas veces Dios les habla cuando están dormidos. Me gusta el verso de Salmos 46, versículo 10. Creo que ese, ese verso encapsula bastante el espíritu de, de conocer a Dios en silencio. Dice, estén quietos, estén quietos y conocer que yo soy Dios, están quietos, quédense tranquilos Y cuando estén tranquilos Yo voy, a ustedes me van a conocer Cuando estén tranquilos Ese es el problema, ese muchas veces es el problema En la, en la vida de muchas personas eh, Hay mucho ruido, bueno, hay mucho ruido en tu vida Estás ocupado, está bien el trabajo eh, Está tu esposo o tu esposa están tus hijos, eh, tienes que pagar los biles, eh, hay, hay de todo, está la televisión y estamos en ruido. Y muchas veces nosotros nos sentimos desconectados con Dios y empezamos a buscar a Dios. Pues le, le tratamos de dar un pedacito de tiempo. En las mañanas decimos, mi día está caótico, entonces voy a encontrarme a Dios, eh, le voy a dar 30 minutos de mi día. Entonces le das 30 minutos de tu día, eh, pero estás con tu celular y, y te cae un correo electrónico y después lees un poco de la Biblia y después horas Y después, ok, ya terminé, ya le di tiempo a Dios y después sigues con tu vida acelerada y después... Ah, te preguntas, uh, la verdad yo no sentí, yo no sentí que de verdad eh, eh, tuve ese encuentro con Dios, ¿qué fue lo que pasó? Eh, creo que muchas veces, muchas veces nosotros tenemos que hacer una pausa, una pausa real en nuestra vida. Fíjate que yo estaba escuchando una, estaba escuchando eh, a Dave Ramsey, Dave Ramsey es alguien que da mucha ayuda de finanzas y es un cristiano. Recibió una llamada a Dave Ramsey y le dijeron, fíjate que. No sé qué hacer con mi futuro, eh, eh, no sé qué hacer con mi carrera, tengo ese problema, no sé, no sé qué rumbo es el que tengo que tomar. Y Dave Ramsey, eh, interesantemente, ese fue el consejo que le digo, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que hacer es tener una cita extendida y a solas y en silencio con Dios. Alquila un Airbnb, te vas dos días sin celular, sin correos, con una Biblia. Te vas a la Airbnb sin distracciones y le preguntas a Dios qué es lo que Él te quiere decir. Después Él dice, así fue como Él me dijo a mí. Así fue como yo descubrí qué rumbo yo tenía que tomar. Me pareció muy interesante porque ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Y si yo me incluyo en este número. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de todo el caos tú dijiste voy a tomar una pausa extendida en silencio para escuchar a Dios? ¿Cuándo voy a tomar una pausa para escuchar a Dios? Eh, la madre Teresa, ¿verdad? la figura católica, eh, obviamente no compartimos la misma fe, pero ella dijo una frase muy interesante que me llamó la atención. Y lo que dijo ella es, Dios es amigo del silencio. Dios es amigo de la calma. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a conocer a Dios? Déjame decirte, una de las formas en las que tú puedes llegar a conocer a Dios... No es en medio del caos y no es en medio del ruido. Es en medio del de silencio y la calma. Y puedes tomar una, un pedazo de silencio todos, tus, todos los días. Y que ese sea tu, tu horario de estar silencioso con Dios. Pero creo que puedes ir más allá. Creo que puedes tomarte un fin de semana. Y prueba esto. Tomarte un fin de semana. Tomarte dos días del año. Y decir, estos dos días yo voy a estar en silencio con Dios, esperando que Él me hable. Yo creo que ese es un buen lugar para empezar a conocer mejor a Dios. Entonces, número uno, ¿cómo se conoce a Dios? Número uno, se conoce en silencio, se conoce en calma, se conoce en paz y ahí deja que Dios te hable y número dos cómo se conoce a Dios también se conoce a Dios en las pruebas fíjate que yo me pongo a leer la Biblia y veo que cuando Dios le habla a alguien esa persona generalmente está tranquila y en silencio y otras veces están en pruebas me gusta el pasaje de Job sabes el libro de Job Job pasó todo el problema de eh, perdió todo lo que él tenía, pasó por un sinnúmero de pruebas y después al final del libro de Job, si tú te pones a leer al final del libro de Job, eh, finalmente Dios le habla a Job y Dios le dice a Job, hay un propósito para tu vida, es más grande de lo que tú puedes ver, pero lo interesante es que al final del libro de Job, después del problema que pasa, Dios se le aparece en medio del problema. Y el libro de Job termina con esto, Job 42.5, es otro verso muy conocido. Dice esto, termina diciendo esto, Job. De, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Básicamente, yo había escuchado de ti, ¿verdad? Yo había leído en la Biblia de ti. Yo me sabía las respuestas correctas. Eh, yo sabía las preguntas, yo, yo sabía eh, las frases correctas que decir. Yo sabía de ti, yo te había oído. Eh, pero ahora, en medio del problema, en medio del problema es cuando finalmente te veo. En medio del problema es cuando finalmente yo te veo a ti. Eh, pregunta: ¿Tienes problemas tú? Eh, sí, todos tenemos problemas, ¿verdad? Unos más grandes. Que otros Pero si tú estás pasando en un problema Grande en ese momento Si estás pasando un problema bien fuerte En este momento Creo que ese es el momento Indicado Creo que ese es un momento perfecto Para que Tú puedas En tu problema Conocer no de Dios Sino conocer a Dios Muchas veces Dios Usa problemas en nuestra vida para que nosotros lo podamos conocer, porque para que nosotros lo podamos conocer a Él de mejor manera. Y es, va mucho más allá de yo tener una relación que yo creo que estoy bien con Dios. Eh, si tú es, conoces a Dios y lo conoces en silencio y lo conoces eh, en las pruebas, eh, ese conocimiento de Dios que tú adquieres es más real y es el conocimiento que si tú le agregas ese conocimiento de Dios a tu fe, tu fe va a ser una fe saludable. ¿Sabes por qué? Porque solo cuando conoces a alguien es que puedes confiar en él. No puedes confiar en alguien si no lo conoces. Y si tú conoces a Dios, si no, si no es que tú conoces de Dios, si tú conoces a Dios, eh, si tú has experimentado a Dios, tu fe por ende va a ser más fuerte. Entonces agrégale ese tipo de conocimiento de Dios. Procura en silencio y en los problemas usar esas circunstancias. No para conocer de Dios, porque todos conocemos de Dios. Para conocer a Dios, experimentar a Dios. Y cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú lo experimentas, ahí es cuando de verdad tu vida es diferente. Ahí es de verdad cuando tu vida cambia. No me gustaría terminar esta, este mensaje sin, sin mencionar eh, que para conocer a Dios, primero tú te tienes que encontrar con Dios. No. Primero tienes que tener un encuentro con Dios. Eh, y ese encuentro con Dios, si tú dices, ok, yo quiero conocer a Dios, pero no sé si tengo un encuentro con Dios. Ese, ese encuentro con Dios. Eh, no había nada que tú podías hacer para encontrarte con Dios. Lo único que podías hacer era sufrir las consecuencias de tu pecado. Pero Dios en su grandeza dijo, yo me voy a encontrar con esa persona. Y la forma como me voy a encontrar con esa persona es por medio de mi hijo. Y ahí es donde volvemos a lo que dijo Jesús. Jesús, la, la, la figura que conocemos de Jesús. Jesús es ese encuentro de Dios, tú te puedes encontrar con Dios no porque tú lo busques sino porque él decidió encontrarte a ti primero y no solamente decidió encontrarte a ti primero sino que decidió pagar el pecado, pagar la ofensa que tú tenías con Dios en una cruz y si tú Aceptas ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Si tú aceptas que Jesucristo es la persona que se encontró contigo y tú lo decides seguir y lo aceptas como Señor y Salvador sobre tu vida, has tomado el primer paso para conocer mejor a Dios. Pero no lo puedes hacer sin tener ese encuentro. Así que yo te pregunto, ¿has tenido ese encuentro con Jesús? y lo que quiero decir con ese encuentro con Jesús es te has dado cuenta que Jesucristo te amó tanto que Él decidió pagar la deuda que tú tenías que pagar para que tú pudieras tener acceso a Dios, si tú no has aceptado ese sacrificio ese encuentro que Dios tuvo contigo, creo de que hoy es la oportunidad que lo puedas hacer, así que porque no nos ponemos de pie nos vamos a poner de pie y vamos a terminar esta reunión eh, pidiéndole a Dios que nosotros podamos seguir, podamos seguir conociéndole a Él y si no lo conocemos a Él que podamos tomar ese primer paso para estar conectados con Él, así que oremos gracias Padre, gracias Señor porque tú me amaste, gracias Padre porque tú te acercaste a mí, gracias porque yo era incapaz de acercarme a ti tú tomaste ese primer paso para que yo Señor pudiera tener un encuentro cercano con Dios No solo me amaste, no solo te encontraste sino que también Señor Pagaste todo lo que a mí me impedí, impedía estar con Dios Lo pagaste por medio de tu sacrificio en la cruz Y por medio de ese sacrificio en la cruz que tú hiciste yo puedo estar seguro que tengo acceso, no a conocer de Dios, tengo acceso a conocer a Dios, a experimentar a Dios, a seguir a Dios. Gracias porque tu sacrificio hizo eso posible. Gracias porque tu amor, el inmenso amor que tuviste conmigo, es lo que tú usaste, Señor, para que yo pudiera tener. Esperanza y estar seguro que yo soy aceptado como tu Hijo. Acepto ese regalo, acepto ese sacrificio, Padre. Acepto esa fe que tú me quieres otorgar. Solo te ruego, Señor, que yo la pueda seguir llenando y nutriendo con lo que es necesario. En tu nombre oramos, Padre.